0: Assalamu alaikum wa barakatuh et bienvenue à toi dans ce premier épisode de la série Ibrahim. Que la paix, la quiétude, les bienfaits de Dieu te parviennent aujourd'hui et le reste de ton existence, sur terre, dans l'au-delà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, de toute façon, en tout cas pour ceux à qui Dieu fait miséricorde. Et c'est dans ce sens qu'on a initié en fait cette série Ibrahim. Je poursuis ce liminaire en priant sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Cette invocation, cette prière est récitée au minimum cinq fois par jour parce qu'elle est incluse dans les prières obligatoires quotidiennes et elle nous rappelle le lien étroit qu'entretiennent Mohammed wasallam, et un autre personnage, un autre prophète qui s'appelle Ibrahim. Salam. Ce même Ibrahim dont est issu le nom de ce podcast et dont j'ai un petit peu parlé dans mon épisode introductif en disant qu'il était le fondateur d'une forme de Ummah ou plutôt de la Ummah comme on l'entend aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'on va aborder dans ce premier épisode, à travers la ayat numéro 128 de la Sourate 2 al baqarah C'est effectivement cette ayat, ce verset, dans lequel est énoncé pour la première fois le terme de Ummah à travers la bouche de Ibrahim bismillahir
1: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إن ك أنت العزيز الحكيم، ومايَرَضَ عَمِ الَّتِي بَرَاهِمَ إلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: nous venons d'entendre les ayats 127 à 130 de la surat al-Baqarah, la vache donc, partie dans laquelle Dieu évoque un épisode important de la vie d'Ibrahim a.s. Important puisqu'il s'agit de l'édification, la construction d'une maison entreprise avec l'un de ses fils. Alors de quelle maison on parle Il n'y a, a pas 36 solutions. Euh, très peu de lieux sont considérés comme sacrés en islam de toute façon, mais pour ceux qui n'ont pas la référence, on la dévoilera de toute façon juste après. Alors dans la traduction, j'ai choisi d'utiliser celle du professeur Hamidullah, parce que c'est celle qui est la plus commune en France, dans laquelle il traduit les versets en disant « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites, et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillons repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Qui donc Aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans lau delà, il est certes du nombre des gens de bien. Alors comme vous l'avez remarqué, ou peut-être pas d'ailleurs, euh, ces versets possèdent deux locuteurs, Dieu et Ibrahim. Je fais la remarque parce qu'il y a une absence de « il dit » lorsque Dieu cite la parole de Ibrahim. On passe de et quand Ibrahim et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô oh, notre Seigneur, accepte ceci de notre part. » Et du coup, cette absence de il dit bah, dans la récitation, ça nous projette euh, dans l'action, dans le moment présent où Ibrahim invoque. En fait, c'est nous qui invoquons à travers la parole de Ibrahim. C'est d'ailleurs le premier point que je voulais soulever sur ce verset, parce que euh, il fait partie de ce qu'on appelle les Robbanas. Alors les Robbana, c'est des invocations qui se trouvent à travers le Coran et qui commencent ou qui contiennent du coup, une invocation qui commence par Robbana. <rire> Simple. Euh, et je me souviens d'ailleurs quand j'étais petit, le premier livre d'invocation que j'ai acheté, c'était un livre qui s'appelait Les 50 Robbana. Donc c'était une compilation de toutes ces invocations qui commencent par Robbana ou par Robbie. Donc Robbana c'est le pluriel, donc c'est le Notre, c'est Seigneur et le Rabbi c'est mon seigneur Et il se trouve que euh, le premier Robbi, donc la première invocation dans laquelle euh, en tout cas, la première invocation que Dieu rapporte dans son Quran, euh, dans laquelle un homme invoque son Seigneur par Robbi, et ben, il se trouve que c'est justement Ibrahim a. Euh, je le dis parce qu'en fait on ne l'a pas écouté tout à l'heure, parce qu'on a commencé au verset 127, mais le verset 126 justement contient cette évocation de Robbi. De la même façon, c'est dans le verset qu'on vient d'écouter que se trouve le premier Robbana, la première évocation avec « ô oh, notre Seigneur ». Et j'ai trouvé ça important en fait à noter, outre le fait que Dieu rapporte explicitement euh, la parole que tu prononces, qui est déjà une distinction particulière. Mais en plus d'être le premier cité, je trouve que c'était une attention euh, qu'il fallait souligner. Et surtout que c'est une volonté en fait. Il y a une volonté derrière ça parce que Dieu dans cette même sourate, mais en amont, parle de l'histoire de Adam. Donc historiquement Adam est, est antérieur évidemment à Ibrahim. Et lorsque Adam fait son erreur, lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre etc. et qu'il est descendu sur terre, il va rechercher le pardon de Dieu. Et il va invoquer pour avoir le pardon de Dieu. Et euh, Dieu nous dit dans, la, dans le verset 37 de cette même sourate « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. » Donc Dieu là dans ce verset, il, il transmet le fait que Adam a reçu euh, des paroles de son Seigneur mais il ne va pas expliciter en fait euh, quelle invocation c'était. Donc, c'est-à-dire, il omet de citer cette invocation-là, mais par contre, il cite explicitement ce Rabbana de Ibrahim. Un autre exemple, c'est que même au niveau de la vie de Ibrahim, ce n'est pas la première fois qu'il invoque par le Rabbana. Ce n'est pas la première fois, et pourtant, c'est celle-ci qu'il a choisi de mettre en premier. Alors, la première, c'est Rabbana taqabbal minna inna samir al-alim. Donc, Ô oh, notre Seigneur, accepte ceci de notre part car c'est toi l'audient l'omniscient et la seconde c'est ربنا oh واجعلنا مسلمين لك لك وارنا مناسكنا علينا التواب ô notre seigneur fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir car c'est toi certes l'accueillant au repentir le miséricordieux et c'est donc dans cette seconde Rabbanin, maintenant que vous savez ce que c'est, <rire> que Ibrahim cite ce terme de Ummah, qu'on parle de la communauté. Et pour comprendre, pour commencer à creuser dans l'essence qu'il peut porter, je pensais nécessaire d'évoquer les raisons de cette attache particulière qu'entretiennent Ibrahim et sa descendance. Tout commence donc avec Ibrahim a.s. qui, par les liens du mariage, était lié à deux femmes, Sarah et Hajar, deux épouses desquelles vont naître deux enfants, respectivement Isaac et Ismaël. Isaac deviendra l'ancêtre de la branche juive des prophètes, parmi qui on compte Jacob, Salomon, David, Moïse, ainsi que Jésus et d'autres. Et Ismaël deviendra l'ancêtre de la branche arabe des prophètes. Alors, spoiler alerte, euh, il n'y en aura qu'un seul, bon. <rire> mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette descendance, on la considère peut-être comme acquise, mais je vais déjà un peu trop vite parce qu'Ibrahim a passé une grande partie de sa vie sans avoir d'enfant, justement. Et c'était une grande préoccupation. Dieu nous raconte dans la Sourate safat l'inquiétude du prophète concernant sa descendance en rapportant son invocation lorsqu'il dit « Rabbi habli minas salihin » Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Petit aparté pour notifier que le Rabbi, qui historiquement est énoncé avant ce qu'on a vu en première partie, mais il est rapporté après dans le Coran. Et cette invocation, elle est à comprendre dans la mission du prophète. C'est-à-dire que Ibrahim va naître dans une communauté, dans une famille, qui est polythéiste, qui adore les statues. Et dans son émancipation de ses adorations, dans l'appel qu'il va donner à l'unicité de Dieu, euh, l'appel à délaisser en fait euh, toutes, ses, toutes ses pratiques, il va subir énormément d'épreuves, il va être même isolé, attaqué pour et à cause euh, de sa croyance. Ce qui fait qu'il se retrouve dans un contexte où euh, il y a très peu de personnes qui sont dans cette unicité de Dieu et l'important, en tout cas dans la vision prophétique c'est que la terre soit en présence de femmes et d'hommes qui évoquent la parole de Dieu l'unique, qui évoquent sa parole et qui appliquent ses enseignements. Donc le sujet pour un prophète, et d'ailleurs ça devrait peut-être être, être n'importe qui, <rire> c'est pas d'avoir des enfants en soi. Euh, c'est dans quel but tu veux des enfants. Ici, le souhait d'Ibrahim, c'est d'avoir un enfant d'entre les vertueux, qui participe à la bonne morale du monde, qui soit juste, Etc, etc. Et ce à quoi Dieu va répondre immédiatement, euh, d'ailleurs dans le verset dans la Sourate as il dit « <'il y a eu> Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. » Petit aparté, parce que pareil, on voit la notion d'invocation où Ibrahim demande un enfant salih, un enfant vertueux, et Dieu lui annonce un enfant halim. Un enfant longanime Alors est-ce que euh, l'invocation est vite répondue euh, Plutôt rapidement Parce que Dieu utilise euh, le fa Qui caractérise l'immédiateté de l'action Mais avec une caractéristique différente C'est-à-dire que lui il demande un salihin Et les... Dieu lui répond par un halim Alors c'est un rappel pour moi hein, d'abord euh, Mais Dieu répond parfois avec une chose qu'on croit être différente Pour le coup là c'est pas le même adjectif qui est utilisé mais en réalité, c'est quelque chose qui va participer à ton souhait, c'est quelque chose qui va participer à ton invocation. Fais partie des vertueux, ceux qui savent être longanimes, ceux qui savent être patients, indulgents, même avec euh, l'autorité, même avec le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. D'ailleurs, euh, c'est un adjectif qui est particulièrement bien choisi, vu que c'est Ismaël qui va être euh, le, le personnage... Principal, entre guillemets, avec son père évidemment, de l'épisode du sacrifice, euh, et où il, a dû, enfin, où il a dû faire preuve d'une patience immense dans l'application, en tout cas dans ce qui devait être son sacrifice. Il s'agit donc de son premier enfant, or, quelque temps après, il reçut l'injonction de l'emmener, ainsi que son épouse, dans un emplacement aride du désert. C'est ainsi, en les quittant, que la vie s'y développa et que ce lieu de résidence, qui n'était qu'un désert aride, devint la ville de la Mecque. Ibrahim, qui avait l'habitude de rendre visite chaque année à sa famille, reçut l'ordre de Dieu de bâtir une maison avec son fils. Une maison qui serait destinée exclusivement à l'adoration de Dieu. Et c'est à ce moment précis, que Ibrahim va invoquer son Seigneur pendant la construction de l'édifice qui allait devenir le repère de tous les musulmans, en disant « Ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. » Alors je ne sais pas si le schéma se fait dans vos têtes, mais la première fois qu'on rencontre le terme « Ummah » se trouve être dans l'invocation qui est à l'origine même de cette communauté. C'est-à-dire que sans cette invocation de Ibrahim, bah, il se pourrait qu'il n'y aurait jamais eu de communauté qui se dirige vers la construction qu'il est en train de faire à son mort. <rire> et si tu penses que le parallèle est terminé, bah, pas du tout, parce que le verset qui suit, c'est encore un Rabbanin dans lequel Ibrahim dit « Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. » Donc là, on est dans un combo. Il y a deux invocations qui permettent pour l'une la naissance de la Uma, la naissance d'une communauté de croyants soumise à lui, et que soit envoyé parmi ses descendants un messager parmi eux pour leur réciter les versets, leur enseigner les livres et la sagesse, les purifier, etc. Et c'est dans ce sens que je disais que Ibrahim était le fondateur de la Uma, ou en tout cas, d'une forme de Ummah, parce que c'est à travers ces invocations que va s'initier un mouvement vers la naissance d'une communauté de croyants et de son messager. Alors le but de ce podcast, vous le savez, c'est d'essayer de comprendre la vision coranique de ce qu'est la Oumma. Alors à travers ce verset, quel sens pouvons-nous tirer Pour trouver un sens qui dépasse la traduction, notamment la traduction que j'ai pu vous citer tout à l'heure, transmettre d'autres traductions à travers lesquelles on va pouvoir converger vers quelque chose de commun on a la traduction de Maurice Gloton qui nous dit notre enseigneur, donc il n'utilise plus le mot seigneur mais il utilise le terme enseigneur fait que nous deux nous nous soumettions et de même fait de notre descendance une matrie qui se soumette à toi donc là il utilise le terme matrie en plus mais c'est toujours lié à la descendance et à la soumission à Dieu euh, ensuite, on a une, une autre traduction de Samy Edlib qui dit « Notre Seigneur, fait de nous des soumis à toi, et de notre descendance une nation soumise à toi. » Donc lui, il utilise plutôt le terme de « nation » plutôt que « communauté ». Bon, après c'est de la traduction française, mais ça revêt une dimension particulière, à savoir euh, la personnification, ou en tout cas un territoire avec une autorité euh, souveraine. Donc... Euh, ça, c'est pour, pour ça que les traductions prises comme ça, euh, voilà, elles ouvrent des portes à des compréhensions. Après, est-ce que c'est vraiment le sens qui évolue euh, ça, Allah, Allah. Parce qu'en utilisant le terme « nation », on induit forcément le, le sens de, de culture commune, de territoire, euh, de pouvoir. Et est-ce que le but de la Ummah, c'est de revêtir ce sens-là c'est ce qu'on est en train de chercher en fait mais en tout cas dans les différentes traductions on voit qu'il y a une convergence vers cette notion de communauté voilà, de, il y a un groupe de personnes euh, hommes, femmes et qui sont dans une adoration, dans une soumission à un dieu unique est-ce que c'est tout ce que dit le verset bah ben non pas du tout il dit beaucoup de choses et on a encore 60 épisodes à faire ensemble <rire> mais pour essayer de comprendre un peu plus ou en tout cas pour vous donner plus de billes de réflexion après je fais une pause, hein. euh, ce sera vous de réfléchir, méditer, etc. Euh, on va détailler un petit peu le verset, comment est-ce qu'il est construit. D'abord, bah, c'est une invocation, donc il commence par notre Seigneur. Le robe, bah, du coup, euh, qui est traduit par Seigneur ou par l'enseigneur, par euh, Maurice Gloton, euh, celui qui détient la science, euh, le savoir et qui la transmet. C'est aussi le maître, le, le possesseur des choses et qui peut contraindre. Alors, Ibrahim demande au Rob qu'il fasse de lui-même, donc Ibrahim demande pour lui et son fils, qu'il reste, qu'il soit des êtres soumis à Dieu. Pourtant, ils sont déjà prophètes de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'un prophète va demander à Dieu de, de devenir, de rester un être soumis à lui C'est dire l'inquiétude, ou en tout cas la préoccupation, l'importance qu'il a de cette notion de soumission Nous, simples mortels, <rire> et n'étant pas prophètes, je suppose que vous aussi, vu que le dernier est déjà passé, euh, quelle crainte on a de ne plus être soumis à lui À quoi pouvons-nous substituer cette soumission vers quelque chose d'inférieur à lui euh, En bon français dans le texte, à quoi pourrions-nous être soumis aujourd'hui et quelle importance on a à renouveler sans cesse cette invocation pour être dans une conscience dans la soumission à lui. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième c'est qu'après avoir invoqué pour lui et son fils, il va invoquer pour la descendance, pour la communauté. Et bien qu'ils espèrent la miséricorde pour eux-mêmes, ils n'en oublient pas leur descendance, ceux qui vont venir après eux. Et la question qui se pose pour nous, c'est quel regard on porte sur nos jeunes, ceux qui vont venir après nous, euh, mais même nos familles, nos amis euh, et tous nos proches, finalement. Quelle action on leur propose dans la préservation de l'unicité de soumission Dans l'unité même de soumission. Parce que le verset précise encore une communauté soumise à toi. muslimatan hein, lak. Euh, Qu'est-ce qui pourrait concurrencer à la soumission. Puis il dit et montre-nous nos rites. Ibrahim salam demande ici à l'être qui doit être adoré de lui indiquer les lieux et les gestes qui vont permettre l'adoration. Dans quelle mesure on a besoin de connaître nos rites D'abord. Et enfin, pourquoi est-ce que ces rites doivent nous parvenir de Dieu Dans quelle mesure on ne peut pas soi-même, ou en tout cas même en communauté, définir les règles et les gestes qui vont permettre l'adoration de Dieu. Parce que ça, c'est une, une grande question, hein. et d'ailleurs, elle a été résolue, entre guillemets, par cette phrase qui est répétée très souvent, à savoir que dans le domaine de l'adoration, tout est illicite, excepté ce que Dieu a permis. Tandis que dans le domaine de la vie courante, on va dire, tout est licite, excepté ce que Dieu a interdit. Et il fait suivre cette demande par cette belle phrase qui est « Watou baraleina et « Accepte de nous le repentir. » Il tisse un lien entre les rites et le repentir. « À travers les rites que tu vas nous expliquer, que tu vas nous montrer, accepte de nous le repentir. »« Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Alors comme vous pouvez l'entendre, c'est beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui se posent à travers une simple invocation, mais dont il est nécessaire de se poser pour pouvoir réfléchir. Alors ce passage, il est raconté au passé, mais il se présente comme le début d'un chapitre dans l'humanité. Quand je médite le Coran, je me pose toujours la question du niveau d'énonciation, des catégories de destinataires du message. Et là, ce qui est important, c'est qu'on parle de la construction de la Karba. Donc quand les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils entendent ces ayats, ils entendent ces versets, ils connaissent la Karba, ils sont en face, <rire> donc euh, ils savent très bien ce que c'est, et ça fait forcément appel à leur généalogie, à leur histoire, parce qu'ils bah, ils, ils vivent dans cette cité. Donc C'est-à-dire que lorsque Ibrahim fait cette invocation, et que cette invocation leur est rapportée, ils, ils devaient se sentir comme étant euh, ceux qui devaient former cette communauté, ils devaient répondre à cette invocation. Et dans le même temps que les compagnons ont dû, ou en tout cas, euh, se sont retrouvés être cette communauté de croyants, bah moi aussi j'ai envie de participer en fait, à la réalisation de cette invocation d'Ibrahim. Pourquoi bah, J'ai cité au départ l'attention particulière que Dieu avait donnée à cette invocation, et dans le même temps l'attention qu'il a donnée à Ibrahim lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il dit « qui est-ce qui aura en aversion la religion d'Ibrahim ?», si ce n'est celui qui sème son âme dans la sottise. Bon, ça, c'est la traduction de Hamidullah. Mais le sens, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Ibrahim, c'est l'une des figures qui fait consensus. Dans toutes les religions monothéistes, Ibrahim, c'est celui qui fait consensus. Donc, euh, pouvoir répondre, ou en tout cas faire partie de ceux qui suivent son chemin, Ah mais moi, je signe directement. <rire> directement. Mais ça, sur la partie théorique, sur la partie pratique, qu'est-ce que c'est que suivre l'enseignement d'Ibrahim et de faire partie de cette Ummah, de cette communauté. Dans la pratique c'est être soi, personnellement d'abord, un être soumis à l'unique, dans une adoration transmise par lui. Je crois que c'est vraiment les deux caractéristiques qui sont transmises par le verset et le groupe de personnes qui sont, qui remplissent ces caractéristiques là, définissent la Ummah. Donc c'est ce groupe de personnes là qu'est la Ummah voulu par euh, Ibrahim dans son invocation. Est-ce que c'est la seule caractéristique ben Certainement pas. J'ai dit tout à l'heure, on a 60 épisodes à faire. <rire> Mais je pense que c'est déjà les, les, les premières pierres, en fait. C'est la base de la Oumma, c'est l'adoration d'un Dieu unique à travers les actes et les paroles euh, et les croyances qui ont été transmises par celui qui mérite d'être adoré. Voilà voilà, <rire> n'hésitez pas en tout cas à me partager vos réflexions sur ces versets, à les noter même, euh, et puis on pourra se retrouver pour le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.